0: File 8 Capitolo 8 La mia battaglia con la lingua tedesca era cominciata a metà ottobre e sarebbe durata per quasi tutto l'anno accademico. Essendo io nel Nord America la figura di maggior rilievo nel campo degli studi hitleriani, avevo cercato a lungo di nascondere il fatto di non conoscere il tedesco. Non sapevo parlarlo né leggerlo non lo capivo, né ero in grado di scrivere la più semplice delle frasi. Perfino i più scarsi tra i miei colleghi itlerologi conoscevano un po' di tedesco. Altri lo parlavano correntemente o sapevano comunque portare avanti una conversazione in modo accettabile. Per potersi laureare in studi itleriani al College on the Hill era obbligatorio aver fatto almeno un anno di tedesco. In pratica, io vivevo relegato ai margini di un paesaggio di sconfinata vergogna. La lingua tedesca, carnosa, contorta, sputacchiante, violacea e cattiva, prima o poi andava affrontata. In fondo si potrebbe dire no, che lo sforzo strenuo di esprimersi in tedesco fosse il messaggio cruciale che sottendeva tutta la voluminosa e delirante autobiografia che Hitler aveva dettato durante il suo periodo di prigionia in una fortezza sulle colline bavaresi. Grammatica e sintassi. Forse si sentiva prigioniero da più di un punto di vista. Avevo tentato già varie volte di imparare il tedesco, indagando con rigore le origini della lingua, le strutture, le radici. Ne percepivo la potenza mortale. Volevo parlarla bene usarla come un talismano, uno strumento di protezione. Più ero recalcitrante davanti alla necessità di apprendere dei vocaboli veri e propri, le regole e la pronuncia, più mi sembrava importante andare avanti. Ciò che siamo riluttanti a toccare invece si rivela il tessuto stesso di cui è fatta la nostra salvezza. Ma i suoni basilari mi risultavano ostici, quella zampillante asprezza nordica delle parole e delle sillabe, l'enunciazione imperiosa. Succedeva qualcosa tra la base della mia lingua e il palato che rendeva una barzelletta qualunque mio tentativo di articolare parole in tedesco. Ero fermamente deciso a riprovarci. Dal momento che avevo raggiunto un'elevata posizione professionale e dal momento che le mie lezioni erano molto frequentate, dal momento che i miei articoli venivano pubblicati sulle più importanti riviste del settore e dal momento che, quando ero al campus, indossavo sempre giorno e notte, la toga accademica e un paio di occhiali scuri, dal momento che pesavo 104 kg per un metro e un di altezza e dal momento che avevo mani e piedi enormi. Sapevo che le mie lezioni di tedesco dovevano rimanere un segreto. Avevo contattato un tizio che non aveva nessun tipo di affiliazione con il mio college, una persona di cui mi aveva parlato Murray J. Siskind. Erano coinquilini nella casa di Middlebrook con le tegole verdi. Era un uomo sulla cinquantina, camminava strascicando leggermente i piedi. Aveva i capelli radi e un viso piuttosto inespressivo, e portava le maniche della camicia arrotolate sugli avambracci, rivelando la maglietta intima sottostante. La sua pelle era di una tonalità che definirei color carne. Howard Dunlop, così si chiamava. Mi ha detto di aver lavorato in passato come chiropratico, senza spiegarmi perché avesse smesso di esercitare questa professione, né quando o per quale motivo avesse imparato il tedesco, C'era qualcosa nel suo modo di fare che mi impediva di chiederglielo. Ci siamo seduti nella sua stanza in affitto, buia e ingombra di cose. Davanti alla finestra c'era un asse da stiro aperta. Su un cassettone c'erano vasetti di ceramica sbreccati e vaschette contenenti utensili vari. Il mobilio era impersonale, raccogliticcio. Ai margini della stanza c'erano gli oggetti di base un termosifone nudo, una brandina con una coperta militare. Dunlop si è seduto in punta a una sedia dallo schienale dritto e ha cominciato a salmodiare alcuni principi generali di grammatica. Quando dall'inglese è passato al tedesco è stato come se qualcuno gli avesse torto una corda nella laringe. La sua voce sembrava posseduta da un'emozione improvvisa, un raschio gorgogliante che evocava il risvegliarsi di un'ambizione animalesca. Mi guardava a bocca aperta mentre gesticolava, emetteva versi gracchianti, pareva sul punto di strozzarsi. Suoni che gli eruttavano dalla base della lingua, rumori aspri intrisi di passione. L'intento era semplicemente quello di mostrarmi la pronuncia di alcuni fonemi di base, ma la faccia e la voce gli si trasformavano a tal punto da darmi l'impressione che in quei momenti passasse a un diverso stato dell'essere. Prendevo appunti. L'ora è passata velocemente. Quando gli ho chiesto di non parlare con nessuno delle nostre lezioni, Dunlop si è limitato ad abbozzare una stretta di spalle. Mi sono reso conto che era lui il tizio che Murray, nella sua sommaria descrizione degli altri coinquilini aveva descritto come quello che non usciva mai dalla propria stanza mi sono affacciato in camera di Murray e l'ho invitato da noi per cena lui ha messo giù il numero di travestitismo americano che stava leggendo e si è infilato la giacca di velluto a coste ci siamo fermati sul portico giusto per informare il padrone di casa che se ne stava seduto lì di un rubinetto che perdeva nel bagno del primo piano il padrone di casa era un tipo grosso e florido, anzi scoppiava così tanto di salute che sembrava stesse avendo un infarto davanti ai nostri occhi. L'aggiusterà quel rubinetto prima o poi, ha detto Murray quando ci siamo incamminati in direzione di Elm Street. Alla fine le cose le aggiusta sempre. È bravissimo a maneggiare quegli attrezzi minuscoli, quegli impianti apparecchi che la gente di città non sa nemmeno come si chiamano. I nomi di queste cose li conoscono solo gli abitanti dei paesini sperduti, dei piccoli centri, delle zone rurali. Peccato però che sia un uomo grettissimo. Come fai a saperlo? Le persone che sanno aggiustare le cose di solito sono grette. In che senso? Pensa a tutti quelli che sono venuti a casa tua per aggiustare qualcosa. Erano tutti mentalmente gretti, non è così? non lo so avevano un furgoncino giusto con la scala estraibile sul tetto e un qualche amuleto di plastica appeso allo specchietto retrovisore ma che ne so murray è ovvio ha insistito lui mi ha chiesto perché avessi deciso di cominciare a studiare tedesco proprio adesso dopo tutti gli anni in cui ero riuscito a imboscarmi gli ho spiegato che in primavera il College on the Hill avrebbe ospitato un convegno di studi hitleriani. Tre giorni di interventi, laboratori e tavole rotonde. Sarebbero arrivati studiosi del settore da 17 stati americani e 9 paesi stranieri. Era prevista anche la presenza di tedeschi veri. A casa, Denise ha infilato un sacchetto fradicio della spazzatura nel compattatore della cucina e l'ha avviato. Il pistone ha cominciato a spingere verso il basso con un orribile rumore di roba che veniva ritorta, carico di suggestioni sinistre. Intanto in cucina c'era un continuo viavai di ragazzini, l'acqua gocciolava nel lavello, la lavatrice ansimava all'ingresso. marei sembrava tutto preso da questo casuale miscuglio di suoni stridore metallico bottiglie che esplodevano plastica schiacciata denisa ascoltava attentamente per controllare che quel concerto di maciullamenti contenesse i giusti elementi sonori a riprova del corretto funzionamento del macchinario Heinrich parlava al telefono con qualcuno gli animali praticano tranquillamente l'incesso e quindi fino a che punto si può considerare una cosa contro natura a un certo punto, Babette è rientrata dalla sua corsa con la tuta zuppa di sudore. Murray è andato a stringerle la mano. Lei si è lasciata cadere su una sedia, ispezionando la cucina in cerca di Wilder. Osservando Denise, ho capito che mentalmente stava facendo un parallelo tra gli abiti sportivi di sua madre e il sacchetto fradicio che aveva appena buttato nel compattatore. Un confronto sardonico che le leggevo negli occhi erano questi livelli secondari della vita questi flash extrasensoriali queste sfumature fluttuanti dell'essere queste sacche di connessioni che si formavano inaspettatamente a farmi credere che noi adulti e ragazzi insieme fossimo parte di qualcosa di magico tutti partecipi di eventi inspiegabili è importante far bollire l'acqua ha detto steffi e perché l'ha detto la radio lo dicono sempre ha detto Babetta. Adesso va di moda questa cosa: come il consiglio di sterzare nella stessa direzione in cui hai sbandato. Ah, ecco Wilder. Direi che adesso possiamo mangiare. Il bambino camminava con un'andatura dondolante, muovendo il testone di qua e di là. Sua madre lo guardava avvicinarsi, accogliendolo con espressioni gioiose, bizzarre maschere di felicità i neutrini attraversano direttamente la terra ha detto Enrich al telefono e sì e sì e sì ha detto babetta